0: はい、こんにちは。グローバルセールスフォースのりょうじです。我々はですね、ニューヨークを拠点に、日本の食品メーカーさんの営業代行をしてます。皆さんがアメリカに来て、ふらっとアメリカのスーパーに入った時に、ずらーって日本の商品が並んでたらどう思いますかそんな世界を夢見ながら、夢見て、日々活動しております。今日はですね何を話すかというとやっっっぱ大枠って大枠てて事だよねいいいう話をしたいと思いますあのビジネスだったりお店作り、えー、ブランド作りあのいろいろ細かいことが気になったりすると思うんですけどまずはやっぱ外の大枠が必要でなんかビジネスモデルをしっかりさせるってことですよね。あのもちろんどこで収益を上げてどうやって利益残すかもそうですけどこういうビジネスで、えーまあ、コンセプトをしっかりさせるっていうといいんですかね、まあ、大枠を、えー、しっかり作っていくってことが大事だよねっていうことですね。そこのの中例えば会会社社一つの組織があって、まあ、会社がああっっててえー、営業があって、じゃあ、ロジスティックスがあって、会計があって、みたいな、マーケティングがあって、などなどあると思うんですけど、その、個々の部署がやることっていうのは、会社の大枠の、決ま、えー、デザインされた何かがあるんですよ。その中に基づいて行動してるんですね。なので、ここの、大枠のデザインが間違ってれば市場間違ってればだったり市場が求めてるものに対してそんなに需要のないことをやってるのであればそのビジネスの成長も同じようにあのそう決まってきますよね。例えばあの携帯電話スマホが、スマ,スマホが、ばーって伸びたときに、ポケベル事業をやってたらどうでしょうかいや売れないですよね。けど、スマホ事業をやってた。としたら、この大枠のスマホ事業をやってる会社、えー、例えば台湾の、そういう OEM で作る会社があると思うんですけど、そういう、めっちゃ混んでるはいあのー、そういう会社をやってたから一緒に成長できただからそこ時代を見極めるこう見極めてたんですよねその会社っていうのはでいろいろこう微調整してここにビジネスチャンスがあるっていうことで一気にそこをで収益を上げていったっていう風になったと思うんですよ。で、例えばお茶の会社に入ってて、こうお茶の会社っていう今、枠組みとするじゃないですか。あじゃあ、例えば伊藤園の例で言うと、古巣の伊藤園ですね、あのー。もともとお茶っ葉を売ってたんですね、あの会社は。で、お茶っ葉っていうのはもう昔から古い。商売なので、新参物の伊藤園が入っても、いい価格で買えなかったり、1ン問二2トンやみたいなその制度になってますんで,で販売、えー、購入する権利っていうのがないわけですね。で、えー、なので、まあ、まあお茶っ葉をやっ販売してたんですけど、もっと売り上げ上げるにはどうしたらいいか。お茶っぱ屋さんだったんです今日。考えを変えて、いや、ペットボトルだったり噛んで、いつでもどこでも飲めるようにしたらいいんじゃないかっていう一つの発想で、今までお茶っぱ屋さんっていう枠組みを大きくして、お茶屋さんってなったわけですね。お茶全般的に、その、飲料のお茶。の市場を作って,で,お茶っ葉も売ってで、一つ、これ、マーケットが大きくなったんですよ。で、ここ、追い風というか、日本人、これ、中国人もそうですけど、やっぱりいつでもどこでもお茶を飲みたい。家では急須で入れてお茶を飲める。レストランに行ったら、基本的にただでお茶が出てくる。だから、ただで飲むものになんでお金払わないといけないんだみたいなことがあったんですけど。実際に発売してみると、いつでもどこでも飲みたいっていう需要がある。これ、僕はあの今、アメリカの中華系マーケットでもそれは非常に感じてますね。僕が10年前にやっ来たときと明らかに、えー、売り上げも違いますし、その日本で起こった、えー、トレンドがこっちでも起こってるなっていうふうに。感じてますね、まあ、み,みたいなその枠組みが大きくなって、じゃあその次は、じゃあ、えー、飲料メーカーみたいなこう枠組みで大きくなって、次のパイの大きいこうマーケットに入っていく行ったんですね。で、そうやってこう枠組みを大きくしていく、もしくは、あのトヨタみたいにもともとえドライクリーニング屋さんだったのが、いや、車の時代が来るっしょって、車を作り始めたって、もう完全に箱替えですよね、やるみたいな、富士フィルムもそうですよね、あのコダック富士フ,フィルム、フィルムメーカーで写真撮った時のフィルムを作ってましたけど、富士フィルムは、いや、この技術使って、なんか他でもでなんかできるんじゃない、化粧品部門みたいな作ったり。こあと、医療系か、まあ、そういう事業を展開していったのに対して、コダックはフィルムで一本で、その枠で戦ってたらいきなりデジタルカメラ、えー、スマホが出てきて、フィルムがいらなくなって、えー、会社なくなってしまったという、その、まあ、ここですね、言いたいのは。あのーフィルムメーカーという枠組みで戦ってたけど、その市場が小さくなってしまった。一気に小さくなってしまったということによって、会社がなくなってしまった。この、で、なんで枠組みが僕大切かっていうと、この枠組みが、の中で、こちょこちょ細かく、しても大きな流れが来たとき、変わったときには対応できないってことなんですよね。で、なんかお店もですね、こう、そのスーパーマーケット作るのも、じゃあ、ジャパニーズスーパーマーケットで勝負するのか、それとも、えー、日本の商材も扱ってる、中華系、韓国系も扱ってる、そしてフィリピン、インドみたいなのも、そのアイルごとにこう扱ってるみたいな、インターナショナルスーパーマーケットにするみたいな、この大きな枠組み、どっちに振るかみたいなので、お客来るお客さん、がらっと変わりますし、その枠組みをどうやって作っていくか。で見極めていくかっていうのが非常に大切だなと最近思ってますね。なのでこの僕は基本的に営業っていう立場にいるんですけど僕が営業としてこう動くっていうのはもう枠の中でしか動けてないんですね。これちゃんと時代見極めたり会社の現状、えー、今の環境その市場環境っていうんですかね、見極めて、そこの枠組みを大きくしていったり、ちゃんと方向性を示せるのであれば、一つ自分の価値は上がる、もう一つ大きな仕事ができるんじゃないかなと思っております。で、これを今のクライアントさんに当てはめて、どういう方向に持っていったらいいのか、どういうふうにその枠組みを大きくしていったらいいのかっていうことを考え始めましたねっていう報告と今ちょっと頭の中を整理するためにこんな感じで話してみましたなんとなく伝わったでしょうかやっぱり、えー、繰り返しますが一番初めはどういう枠,えー、枠、僕今、さっきまで何て言ってましたっけ、あの枠組みで、あのー、勝負していくかっていうのを決めた中で、そのな決め、そういう一つの目線も持っておいた方がいいよねっていう話ですね。で、それは非常に大切だし、そこで、えー、時代の流れ、マーケットの流れ、自分の立ち位置みたいなのが見えてくる。というふうに思って、思っておりますということですね。はい。そんな気づきをシェアさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。それでは皆さん、またお耳にかかれることを楽しみにしております。See you next time!